0: C'est pas là pour philosopher, euh, Carpentier.
1: Quand même. C'est incroyable. Bonjour Géraldine Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, pour votre journal de la philo, vous nous parlez des textes de Simone Veil oui, Avec les... un W Avec un W, la philosophe Les éditions La Tempête ont réuni dans une très jolie édition Tout un ensemble de textes de la philosophe Simone Veil Donc le titre qui les rassemble est Force et Malheur Deux concepts clés chez elle et qui sont les facettes d'une même pièce D'un côté, la force qui cause le malheur Et de l'autre, le malheur causé par la force Loin d'être des concepts abstraits, Simone Veil en a fait l'expérience à travers la guerre, bien sûr, c'est la Seconde Guerre mondiale dans laquelle elle s'est engagée aux côtés de la France libre du général de Gaulle, mais avant cela, dans les années 30, entre son agrégation de philosophie et avant sa révélation divine, à travers l'expérience ouvrière dans une usine. J'ai failli être brisée, je l'ai presque été. Mon courage, le sentiment de ma dignité ont été à peu près brisés pendant une période dont le souvenir m'humilierait. Si ce n'était que je n'en ai à proprement parler pas conservé le souvenir... Je me levais avec angoisse. J'allais à l'usine avec crainte. Je travaillais comme une esclave. La pause de midi était un déchirement. Rentrer à cinq heures trois quarts, préoccupé aussitôt de dormir assez, ce que je ne faisais pas. Qu'est-ce que le malheur A rebours de toute une tradition philosophique qui s'interroge sur le bonheur, Simone Veil décide, elle, de se demander ce qu'est le malheur, comment le définir, comment touche-t-il les hommes, comment les transforme-t-il. Pour le savoir, à la fin de l'année 1934, elle décide de travailler en usine pour comprendre ce qu'est la condition ouvrière. Ce qui l'anime, ce n'est pas seulement de comprendre ce qu'est en vrai et sur le terrain l'aliénation, la domination, le capitalisme et sa production en masse. Ce qui l'anime, c'est de comprendre au sens propre, de saisir à bras corps jusque dans sa chair, ce qu'est la condition ouvrière pour ensuite pouvoir la dire. Dans une lettre ouverte à Jules Romain, huit ans plus tard, elle écrit ainsi « La première difficulté à vaincre est l'ignorance. Au cours des dernières années, on a bien senti que les ouvriers d'usine sont en quelque sorte déracinés exilés sur la terre de leur propre pays. Mais on ne sait pas pourquoi. Se promener dans les faubourgs, apercevoir les chambres tristes et sombres, les maisons, les rues n'aide pas beaucoup à comprendre quelle vie on y mène. Le malheur de l'ouvrier à l'usine est encore plus mystérieux. Les ouvriers eux-mêmes peuvent très difficilement écrire, parler ou même réfléchir à ce sujet, car le premier effet du malheur est que la pensée veut s'évader. Elle ne veut pas considérer ce qui la blesse. Ignorance et mystère, Simone Veil a touché du doigt le problème du malheur, celui de ne pas être connu, dissible. Il y a un problème, mais on ne peut pas le nommer.
0: Chante, ô déesse, le courroux du Péléï d'Achille, Courroux fatal qui causa mille maux aux Achéens et fit descendre chez Hadès tant d'âmes valeureuses de héros dont les corps servirent de pâture aux chiens et aux oiseaux sans nom. Ainsi Zeus l'avait-il voulu. Par du jour où naquit cette querelle qui brouilla l'Atride, gardien de son peuple, et le divin Achille. Quel dieu les fit se quereller l'un l'autre et se combattre Le fils de Leto et de Zeus. C'est lui qui de colère sema un fléau dans l'armée et les hommes mouraient.
1: Après le malheur, la force, c'était le début de l'Iliade que l'on vient d'entendre et voici ce qu'en dit Simone Veil. Le vrai héros, le vrai sujet, le centre de l'Iliade, c'est la force. La force qui est maniée par les hommes, la force qui soumet les hommes, la force devant quoi la chair des hommes se rétracte. L'âme humaine ne cesse pas d'y apparaître modifiée par ses rapports avec la force. Entraînée, aveuglée par la force dont elle croit disposer, courbée sous la contrainte de la force qu'elle subit. La force, c'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. Quand elle s'exerce jusqu'au bout, elle fait de l'homme une chose, au sens le plus littéral, car elle en fait un cadavre. Il y avait quelqu'un, et un instant plus tard, il n'y a personne. Que faire alors face à la force qui nous rend malheureux et que faire face au malheur qui fait ployer notre force Comme on l'a dit, la force et le malheur vont de pair chez Simone Veil, l'une conduit à l'autre et l'autre annihile la première. Comment donc sortir de ce cercle infernal, sans les mots, sans la connaissance, sans les moyens physiques Que reste-t-il Comment faire quand on ne peut pas faire À la fin de sa lettre à Jules Romain, Simone Veil déclare que l'on ne peut pas rendre heureux les hommes, mais que l'on peut tenter de ne pas contraindre aucun d'eux à s'avilir. C'est l'autre grande force, si je puis dire, de Veil, parler de malheur et non de bonheur d'une part mais aussi d'autre part ne pas vouloir être volontariste dans la force, dans la réponse ni détruire, ni construire mais seulement comprendre, dire et révéler ce qui n'était pas, là serait une partie du remède. Merci Géraldine, le livre que vous tenez entre vos mains euh, il y euh, oui, un jaguar sur la couverture c'est une très belle couverture. Très belle couverture jaune avec ce jaguar, force et malheur, c'est les éditions La Tempête et c'est donc des textes de Simone Veil Merci, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo